0: Darwins moordbekentenis. De ontwikkeling van het denken van Charles Darwin. Door Johan Braakman. Eerste oplage november 2001. Tweede oplage december 2008. Uitgegeven door Uitgeverij Nieuwe Zijds, Amsterdam. Omslagontwerp Mario Starink, Amsterdam. Zetwerk C van W, Amsterdam. Copyright 2001-2008, Johan Braakman. Afbeeldingen omslag, spotprint van Lindy Samborn uit een almanak uitgebracht door Punch Magazine in 1882. ISBN 978 9057 12 5 nur 911 Woord vooraf De mens heeft in de loop van zijn geschiedenis voortdurend beelden gemaakt van de natuur en van zichzelf. Hij stelde en stelt zich vragen over de aard van de natuur, over de oorsprong van de complexe en functionele orde ervan, en over zijn eigen plaats daarbinnen. Eeuwenlang werd het natuur- en mensbeeld, hoewel het aan verandering onderhevig was, gekoppeld aan God en aan de hem toegeschreven eigenschappen. Onder invloed van Charles Darwin's evolutietheorie veranderde dat radicaal. Natuur en mens werden niet langer van bovenuit verklaard, maar werden beschouwd als het voorlopige resultaat van een strikt mechanisch en naturalistisch proces, evolutie door natuurlijke en seksuele selectie. In dit boek probeer ik die Darwinistische transitie historisch te duiden en te reconstrueren, Ik wil de krachtlijnen van Darwin's opvattingen en de ontwikkeling ervan duidelijk maken en aantonen hoe, als gevolg van zijn theorieën, de vragen over de natuur en de mens een fundamenteel ander antwoord kregen dan in de periode voor hem. Tevens probeer ik de lezer wegwijs te maken in de enorme hoeveelheid publicaties die de voorbije decennia over Darwin zijn verschenen. Wie zich geroepen voelt om Darwin's leven en werk verder te bestuderen, kan via referenties mogelijke invalshoeken vinden. Ik geef in deze studie hoofdzakelijk een chronologisch overzicht van de ontwikkeling van Darwin's denken. Een gedetailleerd verslag van zijn leven behoort evenwel niet tot de opzet van dit boek. Ik wil vooral de klemtoon leggen op het belang van de evolutietheorie voor het wetenschappelijke en wijsgerige natuur- en mensbeeld. Wie meer over Darwin's leven en persoonlijke ontwikkeling wens te weten, verwijs ik voornamelijk naar de recente werken van Koon en dergelijke, 1995, Desmond en Moore, 1991, Meyer, 1982 en 1993, Brown, 1995, en Bowler, 1996. Over diverse aspecten is er geen consensus onder deze historici, waarvan een aantal een biologische achtergrond bezit. Ernst Mayer bijvoorbeeld sluit meer aan bij het werk van de Beer, 1964, dan bij dat van Bowler. Toch heeft de vermelde lectuur algemeen een correcter en betrouwbaarder beeld van Darwin als mens en als wetenschapper dan vroeger, toen men vrijwel uitsluitend op zijn autobiografie en een aantal andere werken was aangewezen. Zo was het tot enkele decennia geleden een hardnekkig misverstand dat Darwin een amateurwetenschapper was die min of meer bij toeval het principe van natuurlijke selectie ontdekte. Ondertussen is duidelijk dat hij een bijzonder professioneel wetenschapper was, ook al had hij geen officiële banden met een universiteit Haakje open, wat niet ongewoon was in die tijd, haakje dicht De viering van de honderdste verjaardag van de publicatie van On the Origin of Species over het ontstaan van soorten. In 1959 bracht het onderzoek in een stroomversnelling. Darwin was zonder twijfel meer belezen in verschillende disciplines dan vele wetenschappers vandaag. Hij voerde experimenten uit die tot de beste van zijn tijd behoren. Zijn vele wetenschappelijke werkzaamheden, zijn verzameld werk telt... Zonder de briefwisseling, 29 delen, kon hij uitvoeren dankzij onder meer zijn relatieve isolement, zijn financiële onafhankelijkheid, de steun van zijn vrouw en, vanaf 1842, zijn weigering om in te gaan op uitnodigingen voor lezingen, colloquia, vergaderingen, enzovoort. Bovendien onderhield hij een dagelijkse briefwisseling, soms 3 à 4 brieven per dag, met wetenschappers, naturalisten en dieren- en plantentelers, die hem op de hoogte hield van de recentste wetenschappelijke bevindingen die hem informatie opleverden over de meest uiteenlopende kwesties. In die zin was hij, in tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, absoluut geen kluizenaar. Verder ontving hij regelmatig bezoek van vrienden, onder wie de befaamde geoloog Charles Lyell, de botanist Joseph Hooker, en de arts Thomas Huxley. Ongetwijfeld zal de publicatie van Darwin's briefwisseling het huidige beeld nog verder verbeteren en aanvullen. Op dit moment is de wetenschappelijke uitgave ervan, circa 14.000 brieven. volop aan de gang. Het laatste volume, in totaal zullen er wellicht 39 zijn, wordt verwacht tegen het jaar 2009. In acht genomen dat de post meerdere malen per dag werd opgehaald en afgeleverd en dit in heel Groot-Brittannië, moest Darwin, wat snelle beschikbaarheid van informatie betreft, niet onderdoen voor de huidige wetenschapper die over een internetaansluiting en een e-mailadres beschikt. Overigens correspondeerde hij niet uitsluitend met landgenoten, zoals G. Sickert schrijft... Omstreeks 1850 strekte zijn bereik zich over de hele wereld uit. In Col, E.D., 1985, pagina 529. Het boek is als volgt ingedeeld. In het eerste hoofdstuk beschrijf ik hoe Darwin, onder meer ten gevolge van de wereldreis die hij met het schip HMS de Beagle maakte, langzaam maar zeker een evolutionaire visie op het leven ontwikkelde. Het tweede hoofdstuk legt uit hoe hij zijn gedachtengoed wetenschappelijk onderbouwde en hoe men de invloed ervan op zijn christelijk geloof kan inschatten. In het derde hoofdstuk bespreek ik in detail Darwins hoofdwerk over het ontstaan der soorten. Bijzondere aandacht gaat naar de voornaamste evolutionaire mechanismen die Darwin ontdekte en beschreef, namelijk natuurlijke en seksuele selectie. Het vierde hoofdstuk snijdt, in de context van de Darwinistische transitie, enkele filosofische thema's aan. Ik geef een analyse van concepten zoals vooruitgang, orde en complexiteit. Ook bespreek ik de plaats van de mens in de kosmos en in de natuur. In het vijfde hoofdstuk, tenslotte, maak ik een sprong naar het heden. Na te hebben samengevat wat Darwin's belangrijkste inzichten zijn, ga ik na in hoeverre ze vandaag de dag ertoe kunnen bijdragen de studie van de mens en zijn gedrag meer wetenschappelijk te maken dan wat voor kort het geval was. Het is ongetwijfeld het meest betwistbare hoofdstuk. Verder onderzoek zal uitwijzen of de opvattingen die ik erin naar voren breng het krediet verdienen dat ik ze in dit boek verleen. Rest me nog de aangename taak om één ieder te bedanken die mij heeft geholpen bij het tot stand komen van deze studie. In de eerste plaats is dat professor dokter Mark de Meij, die mij aanmoedigde om dit werk aan te vatten. Verder hebben verschillende mensen delen van het manuscript gelezen en welverdiend constructief commentaar geleverd. Charlotte de Bakker, Caroline Beyens, Dr. Helen de Kruis, Johan de Smet, Ludo Helleman, Dr. Koen Margot, Mark Meuleman, professor Dr. Freddy Mortier, Jasmin Peters, Tom Speelman, Professor Dr. Hugo van den Enden, Emeritus Professor Dr. Etienne Vermeers en Professor Dr. Walter Veraas. Mijn zeer bijzondere dank gaat uit naar Dr. Griet van der Massen, die me geholpen heeft bij de eindredactie van de tekst en die verschillende citaten heeft vertaald. Peter Borgeljoen heeft me, zoals altijd, onbaatzuchtig bijgestaan bij het oplossen van talloze problemen die mijn onderzoek belemmerden. Iedereen in ons taalgebied is dank verschuldigd aan uitgeverij Nieuwezijds voor het publiceren van Darwin's boek in vertaling. Mijn grootste dank gaat uit naar de studenten wijsbegeerte en moraalwetenschap aan de Universiteit van Gent, die me de voorbije jaren hebben gestimuleerd om zorgvuldig over de betekenis en de invloed van Darwin's theorieën na te denken.